0: Tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Meillä on nyt tavallaan hyvinkin ylevä aihe, sillä puhumme sananvapauden myyteistä ja ideologioista. Se on Kari Karppisen artikkelin aiheenkin otsikossa, joka on julkaistu julkisuus- ja demokratiakirjassa aivan hiljattain, ja Kari Karppinen on toimittanut tämän kirjan yhdessä Janne Matikaisen kanssa. Jollakin tavalla tämä on ollut myös juhlakirja professori Hannu Niemiselle, joka tällä hetkellä johtaa Helsingin yliopiston viestinnän laitosta. Hannu Nieminenkin esiintyy tässä ohjelmassa insertteinä parisen kertaa, mutta tervetuloa Kari Karppinen. Kiitos. Voiko sanoa, että olet kuitenkin viestinnän alalla nuoren polven tutkijoita?
1: No reilu kolmekymppisenä varmaan voi sanoa näin.
0: Väittelit tohtoriksi kolmisen vuotta sitten, eikö vain? Vai no pari vuotta sitten. Pari vuotta, niin vähän liioittelen tuon ajan kulumista. Aihe oli englanninkielinen ja kerro itsessä, niin menee varmasti oikein.
1: Eli se käsitteli median moniarvoisuuden eli mediapluralismin käsitettä sitä, mitä se tarkoittaa ja miten sitä on viestintäpoliittisessa keskustelussa käytetty.
0: Mediapluralismi on tässä tapauksessa siis median moniarvoistumista tai moniarvoisuuskehitystä, että näkyykö siellä yhteiskunnan koko kirjo, Voisko näin sanoa?
1: No näin voisi sanoa, niin kuin demokratian ihanteiden kannalta, että pääsee, miten julkisuudessa pääsee erilaiset äänet näkyviin. Ja, pääseekö ne? No Ei ikinä varmaan täysin tasa-arvoisesti. Aina on olemassa jonkinlaisia valtarakenteita, jotka määrittävät toisillaan paremat mahdollisuudet saada äänessä näkyviin. Kysymys on se, että miten tunnistetaan näitä valtarakenteita ja miten miten pystytään käytännössä avaamaan mahdollisuuksia niille hiljaisemmille tai vajennetummille ryhmille päästä myös julkisuuteen.
0: Kuunnellaan lyhyesti Kalavan päätoimittaja Markku Mantilan ikään kuin tämmöisenä johdantoliidinä, kun se sitten tulee se haastatteluohjelman loppupuolella, mutta mitä hän sanoi
2: kiteytettynä tuosta juttusarjasta? En mä tästä niin kuin nauttinut tästä tilanteesta mitenkään. Mä en koskaan kokenut, että mä oon joku valtava sankari, kun näitä juttuja teen. Mä olisin mielelläni jättänyt tämän tekemättä, koska siis eihän se ole mukavaa tapella lukijoiden kanssa. Siis se on kamalaa hommaa, kerta kaikkiaan. Mutta tuota, varmaan, niin kuin mun muukin kollega, niin miettii toisipäin, että, että onko mä sitten tehtäväni arvoinen, jos mä tätä kerron. Se on myöskin näin päin menee se, että, että kumassa, kumassa kohtaa mä suurimpi sika, silloin kun mä kerron tämän asian vai kertomatta sen. Mä luulen, että se jälkimmäinen on se vaihtoehto kuitenkin.
0: Niin, eli kun sananvapautta käytännössä journalismin kentällä toteutetaan, niin joudutaan miettimään usein. Aika raadallisiakin asioita, että teit niin tai näin, niin jonkun mielestä se on aina väärinpäin. Miten tutkija sen näkee, Karikarppinen?
1: No, niin kuin mä tässä artikkelissakin, minkä maanit sit puhun, niin on tosiaan tämmöinen ylevä ihanne, josta varmaan kukaan ei ole periaatteessa eri mieltä, että kaikki kannattaa sitä ja ajattelee, että se on hyvä asia, mutta käytännössä se usein on aika monimutkaista, että... Käytännön toimituksessa tehtävät valinnat joudutaan tekemään kahden huonon valinnan välillä ja niitä voidaan tietysti perustella sillä, jollain sanavavuodella tai muulla ylävällä argumentilla, mutta yleensä käytännössä aina sotkeutuu myös muihin arvoihin ja asioihin, joita joudutaan harkitsemaan. Tämä oli ihan hyvä insertti siinä, että tämä toi hyvin esiin sen, että se ehkä käytännössä ei ole aina niin ylävää tai yksiselitteistä, mitä niitä ratkaisuja sitten tehdään.
0: Niin ehkä siitä tuossa että vähän oli turhankin inhorealistinen lausunto, joka tapauksessa palkitusta työstä. Silloin hän ei sitä vielä tietysti tiennyt, että palkinto on tulossa, kun tuo lausunto oli annettu. Mutta mennään tähän sananvapauteen nyt tarkemmin ja sen myyttisyyteen. Kirjoitat siis näin, että sananvapauden periaatteelle on perinteisesti annettu lähes myyttinen asema demokratiassa. Mitä tällä tarkoitan?
1: No Tämä on tietysti vähän tämmöinen... Provokatiivinen lausunto tarkoitan sillä sitä, että sananvapuus otetaan usein vähän niin itsestäänselvänä, sillä ajatellaan, että se on niin kuin tämmöinen absoluuttinen periaate, joka on annettu meille jostain ylhäältä päin, eikä siitä tarvitse edes keskustella, mitä se tarkoittaa. Usein siihen vedotaan lähinnä juhlapuheissa tai sitten tarkoituksen, tarkoituks, tarkoitushakuisesti perustellaan jotain mediatalojen valintoja ja muita sananvapaudella. Se on tietysti helppoa, koska se on periaate, kaikki hyväksyy, mutta vähemmän on keskustelua siitä, että mitä sananvapaus todella tarkoittaa, mitkä on sen rajat ja suhteessa mihin. Esimerkiksi puhutaan sananvapaudesta, mitkä on nyt sananvapauden rajoituksia, joista meidän pitäisi olla tietoisia, että... Pyrin tässä artikkelissa tuomaan sitä, että, että sananvapauksessa on historiallinen periaate, josta täytyy jatkuvasti keskustella, mitä se todellisuudessa tarkoittaa ja mikä sitä nykyyhteiskunnassa uhkaa.
0: Kuunnellaan vuodelta 2006 Hannu Niemisen haastattelu, kun hän oli silloin suorassa lähetyksessäni ja kysyin silloin häneltä kysymyksen, jota hän ei olisi juuri silloin ehkä sitten halunnut kuulla, koska silloin tämä Mohammed Pilapiros tanskalainen Pilapiiros, Jupakka oli juuri tapahtunut ja kuumimmillaan.
3: Toivon, että tätä kysymystä ei olisi tullut. <tos> mutta kyllä se demokratiaa vähän liippaa. Se on, se on mitä läheisimmässä niin. määrin, mutta kysymys on niin lähellä tai niin ajankohtainen, siihen on vaikea ottaa mitään kriittistä etäisyyttä. Se, mikä minua itseäni on pelottanut hiukan tässä, on, on, on se valmius tai kärkkäys, jolla niin sanotut on, ovat valmiita ottamaan kantaa asiassa. Ja Oikeastaan se, kuinka nopeasti siitä on seurannut sitä kannanotosta vetäytyminen tällaiseen läntiseen asenteeseen, siis me vastaan ne tai me vastaan muut, josta puuttuu sellainen ikään kuin lähtökohta keskustelulle, että ei oteta valmiina tällaisia identiteettiasemia, vaan koitetaan ensiksi miettiä, mistä tässä on oikein kysymys. Onko tässä kysymys sananvapaudesta, onko tässä kysymys jostain aivan muusta asiasta?
0: Noin sanoi siis vuonna 2006 professori Hannu Nieminen. Nyt täällä on vieraana julkisessa sanassa viestintätutkija Kari Karppinen. Mitä, miten kommentoisit? Tot, voiko nyt jo muutaman vuoden perästä tiedeyhteisö sanoa jotain painavaa tuosta Muhammedin, ilman että se on heti tällainen me tai ne tai nuor tai muuta?
1: No, kyllä se varmaan edelleenkin aika monimutkainen ja Edelleen yhteiskunnallisesti herkka asia, että Hannu Nieminen sanoi tuossa, että onko kyseessä ehkä jostain muusta kuin sananvapaudesta, niin siinä mielessä ehkä, että totta toki nämä pilapirokset kuuluvat sananvapauden käyttämiseen alaan ja ei kukaan tässä varmaan kieltämässä tai sensuroimassa lehdistöä, että ei tällaisia saisi tehdä, mutta se mikä on sananvapauden nojalla sallittua, niin ei kuitenkaan välttämättä aina ole järkevää tai vastuullista. Että nämä on sellaisia päätöksiä, mitä täällä tietysti korkean profiilin juttu, josta oli kansainvälisesti paljon keskustelua ja, ja näitä mielenosoituksia ja selkkauksia, eikä myös herätti paljon keskustelua sananvapaudesta, mutta myös pienemmällä mittakaavalla totta kai media joutuu jatkuvasti tekemään päätöksiä, että minkä asioiden julkaiseminen on järkevää ja minkälaisia seurauksia sillä on. Siis tavallaan provokaatiot ovat aina ikään kuin,
0: en, en väitä, että tuo nyt olisi sinänsä ehkä ollut suunniteltu provokaatio, mutta joka tapauksessa se toimi ikään kuin sellaisena, niin ne on vähän ongelmallisia sananvapaudenkin
1: kannalta. No en tiedä, onko ne ongelmallisia sananvapauden kannalta, että, että kyllähän sananvapauteen tietysti kuuluu se, että pitää pystyä myös tekemään provokaatioita ja herättämään yhteiskunnallista keskustelua herkistäkin asioista, mutta sitten sen vastapuolena on tietysti aina se, että pitää miettiä, minkälaisia seurauksia sillä on, että... Mm. Ei tähän varmaan ole mitään lopputulemaa siinä mielessä, että oliko tämä sananvapauden kannalta hyvä vai huono asia, mutta varmasti keskustelu jatkuu.
0: Mutta ö, oletko samaa mieltä kuin Hannu Niemi oli tuossa, että silloin liian kärkkäästi otettiin ö, aika lyhytnäköisestikin kantaa asiaa?
1: No. Sitähän on jonkun verran tutkittu, siitä on ollut tutkimusprojektia, että, että minkälaisia sananvapauskäsityksiä tässä keskustelussa nyt sit tuli esiin. Että se oli ihan mielenkiintoista, että muistan, että lehtien päätoimittajat hyvin vahvasti otti silloin kantaa sananvapauden puolesta ja sanoivat, että tässä nyt on kyse perimmäistä perimmäisestä periaatteesta ja ei saa antaa tippaakaan periksi, tää Toiset, jotka argumentoi, että sananvapaus on enemmän tämmöinen länsimaiseen kulttuurisidonnainen periaate pitäisi pystyä kunnioittamaan myös muiden kulttuurin periaatteet, jotka on ehkä erilaisia kuin meillä. Et tämä tietysti seurannut keskustelu oli, oli itsessään valaisevaa hmm. ja kertoo myös siitä, miten erityisesti medialle sananvapaus on jollakin tavalla pyhä asia, ja silloin kun koetaan, että siihen sitä loukataan, niin silloin se tietysti herättää vahvoja tunteita, koska se on tavallaan semmoinen omaa työtä oikeuttava ja legitimoima ylevä periaate.
0: Silloinhan se on sen mukainen, kun itse sanoin, että tästä pitää aina voida keskustella, että se on oikeastaan ainoa tapa mennä eteenpäin.
1: Kyllä niin, se, se on meille mistään ylhäältä annettu, että se on historiallinen periaate, joka on syntynyt siitä, että me on, on, se on länsimaisessa filosofiassa ajateltu tärkeäksi keskeiseksi demokratiaan liittyväksi periaatteeksi ja ei se uudistu tai sen sisällöstä päästä mihinkään lopputulokseen, niin ei keskustella ja väitellä ja esitellä erilaisia näkemyksiä. Pitää olla myös sanavapautta keskustella sananvapaudesta.
0: Aivan, sinä tässä artikkelissa jaat sen kolmeen eri tyyppiluokkaan, että se klassinen on tuo negatiivinen sananvapausmalli. Mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan ja ajetaan?
1: No, tässä artikkelissa puhun sanonvapaudesta vähän niin filosofisemmalla tasolla erilaisten vapauskäsitysten, filosofisten vapauskäsitysten nojalla ja negatiivisella sananvapauskäsityksellä tai ylipäänsä vapauskäsityksellä tarkoitaan yleensä inhimillisen toiminnan ulkoisten rajoitusten puuttumista. Ylässilviotaan lähinnä juuri vapauteen suhteessa valtion sensuuriin esimerkiksi. Mikään ulkoinen taho ei rajoita ihmisten ilmaisuotain. Ilmaisu, ja, ja sehän
0: on se, mihin tavallaan tämä lehdistövapauskin on perustunut ja nojanut, että siihen ei kukaan, ei valtiovaltakaan saa tulla väliin sanomaan, että mit, mitä saa julkaista, mitä ei.
1: Kyllä, tämä on perinteinen tapa ymmärtää sananvapaus ja ei mitenkään vanhentunut siinä mielessä, että totta kai se on edelleen ydinkysymys suuressa osassa maailmaa, että vallanpitäjien kritisoimista voi joutua vankilaan ja lehtiä sensuroidaan ja niin edelleen. Että, tämä on tietysti hmm. olennainen kysymys, mutta Jossain mielessä ehkä kapea tapa ymmärtää vapaus, koska ei se vapaus ole suhteessa vain valtion, vaan myös muut valtarakenteet rajoittavat aina ihmisten toimintaa yhteiskunnassa ja myös sitä, mitä saa sanoa ja kuka pääsee ääneen julkisuudessa.
0: Positiivinen sananvapauskäsitys tuo sitten, on sitten tavallaan vastakkainen ja tuo sitten ne rajoitukset selvästi esiin.
1: Niin, negatiivinen vapaus voi ajatella, että se on vapaus jostakin, kun taas positiivinen vapaus... Usein sanotaan, että se on vapautta johonkin. Ajatellaan, että se on enemmän tämmöinen positiivinen ihanne siitä, että kansalaisella pitäisi olla myös, ei vain periaatteessa, vaan myös tosiasiassa mahdollisuudet osallistua julkiseen keskusteluun, myös saada monipuolisia tietoja ja sitä kautta käyttää sananvapautta. Tällä näytellä, että valtio ei ole vain sananvapauden uhka, vaan myös valtiolla voi olla velvollisuus tai tehtävä turvata kansalaisten mahdollisuudet todellisessa käyttää sananvapautta. En mielestäni turvata, että kansalaisilla on pääsy moniarvoiseen tietoon ja informaatioon.
0: No se on esimerkiksi se, mistä juuri nyt väitellään, kun Yle-lakeja yle uudistetaan ja Yle-rahoitusta, niin tulee kohta eduskuntaan, niin se on tavallaan tämän positiivisen sananvapausmallin mukaan, että turvataan julkiselle laitokselle tietty kyky välittää informaatiota.
1: No voi sanoa, että Yleisradio on, on ehkä tämmöinen perinteisimpiä tapoja, millä kansalaisten tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua julkisuuteen ja saada tietoa on pyritty länsimaissa tukemaan ja sen taustalla tutkimuksessakin on usein tämä positiivisen sananvapauden ihanne esitetty juuri.
0: Hmm. Mutta jos nyt puhutaan tästä negatiivisesta ja positiivisesta sananvapausmallista, niin ne ovat ikään kuin äärimuodoissaan toistensa vastakohtia negatiivisen sananvapauden käsitteen mukaan. Totta, saa sanoa periaatteessa melkein mitään vaan ja siihen vastuu usein siitä puuttuu, mutta ei siinä niin mietitä seurauksia. Positiivisen Mallin heikkous saattaa olla se, että siihen kuuluu holhousta.
1: Itse kannatat sitten vähän niin kuin näiden synteesiä. Niin, kuin. niin, esitän tässä artikkelissa kolmannen näkemyksen, jota kutsun radikaaliksi sananvapauskäsitykseksi. Ehkä siinä mielessä, radikaali siinä mielessä, että se pyrkii hieman kyseenalaistamaan tai kritisoimaan näitä perinteisiä negatiivisen ja positiivisen vapauskäsityksen oletuksia. Siinä on ehkä olennaista se, että vapautta ei ajatella niin mustavalkoisesti tai tämmöisenä joko-tai-kysymyksenä, vaan enemmän suhteessa aina erilaisiin valtasuhteisiin. Vapaus ei ajatella silloin mitään niin ihanteena, joka voi täydellisesti toteutua, vaan enemmänkin semmoisena tavoiteltavana tilana, jota aina rajoittaa, jonkinlaiset inhimillistoiminta rajoittaa aina jotkut tekijät, ei vaan asettamat rajoitukset, vaan myös rahanvalta ja taloudelliset valtasuhteet tai kulttuuriset normit tai käytännöt. Se, mitä on soveliasta sanoa tai se, mitä uskaltaa sanoa. Ja olennaista silloin on tehdä näkyväksi kaikkia näitä erilaisia valtasuhteita, jotka rajoittaa sitä, mitä saa sanoa ja minkälaisia näkemyksiä yhteiskunnassa tulee esiin. Tämä tavallaan laajentaa sananvapautta tämmöiseksi äh, ihanteeksi. Jota voidaan aina tavoitella paremmin ja paremmin, mutta joka ei varmaan missään yhteiskunnassa ikinä toteudu mitenkään puhtaana tai täydellisenä.
0: No annetaan sanavuoro taas Hannu Niemiselle. Tämänkin hän sanoi silloin vuonna 2006, kun hän oli julkisessa sanassa. Kuunnellaan, mitä hän sanoa moniarvoisuudesta.
3: Mä luulen, että siinä on se havainto, johon alussa jossakin vaiheessa viitattiin, että tämä nykyinen, siis meidän pääkritiikki siinä kirjassa kohdistuu siihen, että tämä suomalainen mediakenttä ei juurikaan edistä ja kannata moniarvoista keskustelua, dialogisuutta erilaisten näkemysten ja, ja tota, maailman esitysten välillä, vaan se on aika lailla tällaista eliittien puhelua kansalaisten muodostamaan näyttämön tai edessä. Ja se meidän yritys tuossa rakentaa tätä julkisen palvelun, U- u- uudenlaista visiota tähtää siihen, että ne erilaiset kansalaisryhmät, mitä tahansa he edustaakin ja millä tavalla edustaa, että he vois tulla mukaan sinne siihen ikään kuin näyttämölle. Että poliitikot ja päättäjät haastettaisiin tämmöiseen dialogiseen suhteeseen ja että medialla pitää olla siinä se keskeinen rooli. Tämä on tavallaan se hmm. visio. Niin, onko nyt...
0: Viidessä tai kuudessa vuodessa tai seitsemässä vuodessa tuon haastattelun jälkeen tapahtunut mitään. karikarppina mitä sanoisit. Onko media haastanut päättäjät no Tässä on aika monet poliittiset rakenteet rytisseet sen jälkeen.
1: On varmaan osaltaan ja voidaan nostaa hyvin esimerkkejä, missä tätä on tapahtunut ja vaalirahakohut ja muut voidaan tietysti nostaa jonkunlaiksi sananvapauden voitoiksi tai muuksi, mutta... En mä tuosta Hannu Niemisen pääviestistä mitenkään eri mieltä kyllä ole, että kyllä voi edelleen kritisoida suomalaisten mediaa siitä, että kyllä se jollakin tavalla heijastaa tämmöistä konsensuskulttuuria. Suom- suomalainen media on, on kuitenkin aika keskittynyt että sekä taloudellisesti, mediaomistus on, on melko keskittynyt, mutta myös ehkä henkisesti siinä mielessä, että ollaan jollakin tavalla kuitenkin kiinni tämmöisessä perinteisessä konsensukseen, konsensukseen perustuvassa poliittisessa kulttuurissa. Kyllä ne valtionvarainministeriön virkamiehet edelleen aika paljon saa määritellä sitä agendaa, eikä siellä välttämättä hirveästi eri hirveästi erilaisia näkemyksiä, jotka kohtaisivat. Tämä on tietysti vähän näkökulma kysymys, että totta kai mediassa on monenlaisia toimijoita ja kyllähän siellä pääsee monolaiset näkemykset ääneen, mutta kriitteistä näkökulmasta varmaan edelleen rohkeampaa ja, ja moniarvoisempaa keskustelua kyllä tarvittaisiin.
0: No, kun tutkit väitöskirjassasi tätä moniarvoisuutta julkisuudessa niin, ja mediassa, niin onko nyt sitten nämä uudet välineet, internet ja sen myötä tulleet sosiaalisen median välineet, niin onko ne muuttaneet millään tavalla tätä julkisen keskustelun sfääriä?
1: Ovathan ne muuttaneet jollakin tavalla, se on ihan selvä asia, mutta usein ehkä vähän liioitellaankin sitä, ajatellaan, että moniarvois- julkisuuden tai median moniarvoisuudessa ja monipuolisuudessa on kyse siitä, että on paljon erilaisia välineitä tai että ihmisellä on paljon valinnanvaraa. Ja siinä mielessä julkisuusmedia on monipuolistunut hurjasti, että on paljon enemmän kanavia, erilaisia välineitä, erilaisia ilmoitustapoja tarjolla, mutta ajatellaan sitten laajemmin valtarakenteiden näkökulmasta, että kenellä on pääsy julkisuuteen ja miten erilaiset äänet kohtaavat julkisuudessa, niin, niin täytyy sanoa, että joo, kyllä, jollakin tavalla tietysti, Internetin tuleminen ja sen antavat mahdollisuudet on ehkä antanut kansalaisille uudenlaisia mahdollisuuksia haastaa median ammattilaisia, tuoda uudenlaisia asioita julkisuuden agendalle, mutta toisaalta kyllä ne perinteiset valtarakenteet siellä verkossakin on olemassa, ettei se internet mikään vapauden valtakunta ole, että siellä kaikki on tasa-arvoisia, vaan kyllä sielläkin toisilla on paremmat resurssit tuoda esiin näkemyksiä kuin toisilla. Raha vaikuttaa siellä, myös valtio yrittää. Internetissä rajoittaa, Suomessakin on erilaisia tämmöisiä estotoimenpiteitä tai sivustojen suodatustoimenpiteitä käynnissä. Ja nämä niin perinteiset valtion, taloudelliseen valtaan, kulttuurisiin normeihin liittyvät rajoitteet on olemassa siellä verkossakin, ettei se mikään ratkaisulle. Mutta toki, toki se on muuttanut julkisuuden kenttää paljon.
0: Mutta se on myös aiheuttanut tätä, mistä Hannu Nieminen puhui 2006.
3: Öö, termi, jota, jota siihen voisi, voisi soveltaa, öö, koskee kulttuurista syrjäytymistä. Eninkään vain sitä, että, että osa kansalaisista on syrjäytynyt sosiaalisesti, että he, heillä on, on taloudellisia vaikeuksia, tai he eivät pysty käyttämään kaikkia palveluja tehokkaasti hyväksi, tai poliittisesti syrjäytyneitä, että eivät osaa tai kykene vaikuttamaan omaan elämäänsä, vaan he ovat myös kulttuurisesti syrjäytyneitä. On, heiltä puuttuu sellaisia taitoja, kykyjä, koulutukseen liittyviä valmiuksia, jotka tekisivät täysvaltaisia kansalaisia, antaisivat heille ikään kuin mahdollisuuden toimia ihan, ihan niin valtaväestön, jos niin sanotaan, tavoin tässä varsin teknistyvässä yhteiskunnassa. Ja erilaisten tutkimusten pohjalta olen rohjennut esittää sellaisen tulkinnan että jopa viidesosa nuorisosta ja nyt tämä tarkoittaa nuori tarkoittaa 15 johonkin 24-vuotiaista on tällaisessa kulttuurisen syrjäytymisen joko vaarassa tai tilassa. Eli heillä ei ole ihan samanlaisia mahdollisuuksia osallistua tai kykyä tai, tai valmiuksia osallistua. Eli kyse ei Kyllä on ole toimittu. siis vaan
0: iäkkäämmän väestön osalta putoamisesta tästä Informaatioyhteiskunnan rattaistuminen? Ei ollenkaan.
3: Et tukijärjestelmät on olemassa kyllä, mutta tukijärjestelmät. <köhö> ei, anteeksi. Ei ikään kuin oikein tehokkaasti ulotu juuri sinne, missä on tämä sosialisaatio, tai viimeistä tämä, jossa nuoret on kaikkein ikään kuin haavoittuvimpia tässä tota, yhteiskuntaan. Näin sanoi professori
0: Hannu Nieminen vuonna 2006 ja nyt sitten. Vuonna 2012 tässä, kun teimme Kari Karppisen kanssa tätä haastattelua, niin mitä sanot noin kolmikymppisenä viestintätutkijana, että ovatko nuoret osittain varavyökkässä putoamassa, kun ajatellaan, että nuoret omaksuvat tästä vaan nuo uudet informaatiovempeleet?
1: Niin, toi pitää varmaan siinä mielessä paikkaansa, että on uudenlaisia jakolinjoja siinä mielessä, että ei ole ehkä olemassa enää sellaista yhteistä julkisuutta, johon kaikki osallistuisia. Median käyttö on eriytynyt ja totta kai siinä osa ehkä näyttää siltä, että osa putoaa kelkasta käyttötaitojen perusteella tai, tai muiden, muiden asioiden takia, mutta ehkä olisi vähän varovainen määrittämään mitään porukkaa niin nuoret syrjäytyneiksi, että usein ajatellaan, että jos nuoret ei lue sanomalehteä tai seuraat näitä perinteisesti arvokkaiksi nähtyjä median muotoja, niin silloin he jotenkin syrjäytyy yhteiskunnasta, mutta voi olla, että he kuitenkin itse ajattelevat, että he käyttää mediaa ihan itselleen mielekkäällä tavalla ja, ja löytää siitä jotain välineitä hallita elämäänsä. Että se on tietysti ää, ylhäältä päin vähän vaikea määritellä, että kuka nyt on syrjäytynyt ja ei, mutta kyllä tämmöiset jakolinjat ja ää, niin kuin median käytön eriytyminen on, on todellisia ilmiöitä, joista varmaan on syytä olla huolestunut ja pyrkiä tutkimaan, mistä siinä on kyse ja onko todella niin, että jollain ryhmällä on. <köhön> jotenkin huonommat mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ylipäänsä, tai puutteelliset tiedot, jotka vaikuttaa siihen, miten he pystyvät toimimaan kansalaisena.
0: Niin voiko sanoa, että se kuuluu jo kansalaisten perusoikeuksiin, että on laajakaista, ja sitten sitä kautta tietysti pääsy myöskin näihin kaikkiin eri medioihin, mitä siellä on tarjolla, ja onko jo nuoren ikään kuin mast tai pakko olla esimerkiksi Facebookissa, jotta olisi olemassa?
1: No varmaan lähes tulkoon. En tiedä, onko pakko nyt olla juuri Facebookissa, jos ei väkisi halua olla, mutta kyllä ne tietotekniikan käyttötaidot ja internetin käyttötaidot, kyllä ne varmaan voi sanoa, että kuuluu peruskansalaistaitoihin. Hmm. Kyllä me luulen, että suurimmalla osalla nuorista onkin, ei se välttämättä ole se ongelma.
3: Hmm.
0: Tästä on tullut nyt vähän debattia, kun Ylen asemasta Keskustellaan, että onko julkisen palvelun yleisöiden yhtiön tehtävä mainostaa suurta amerikkalaista miljardivoittoja tekevää yritystä ja mennä sinne niin syvälle mukaan niihin rakenteisiin. Mitä, mitä viestintätutkijana näyttämään?
1: No se on hieman ongelmallista, että kyllä Facebook esimerkiksi on ihan hyvä viestintäkanava, joka, jossa nuoret on läsnä ja tavallaan Ymmärrän hyvin, että Yleisradio haluaa toimia yhteistyössä sen kanssa, tuoda mukaan sieltä nousevia ääniä, joka tavallaan siten laajentaa julkista keskustelua ja sen muotoja, mutta onhan se totta, että niin kuin tuossa aiemmin todettiin, että ei se internet ole vapaa-valtasuhteista, vaan kyllä siellä Google esimerkiksi hakukoneissa määrittää yksityinen amerikkalainen yritys pitkälti sitä, mitä ihmiset löytävät verkosta, kun he etsivät jotain jollain hakusanoilla, samoin niinku kuin sosiaalisessa mediassa, Facebookit ja muut, niin niillä on paljon valtaa määrittää sitä julkisen keskustelun ehtoja ja, reuna, ja reunaehtoja. Että kyllä se jossain määrin on ongelmallista, mutta en nyt ehkä semmoista linjasta tekisi, että yleensä ei saisi olla missään tekemisissä tämän kaupallis yrityksen kanssa. Et kuitenkin ehkä, ehkä ihan hyvä, että, että pyritään tuomaan yhteen erilaisia eri kansanryhmien suosimia viestintävälineitä.
0: Kari Karppinen, jos nyt sitä haamotellaan sitä sinunkin kannattamaa radikaalia sananvapauskäsitystä, niin minkälaiseksi näiden osalta nyt sitten muodostuisi, mikä muuttuisi, jos sitä ryhdyttäisiin noudattamaan?
1: No en tiedä, onko kyse mistään yhdestä näkemyksestä, joita voidaan ryhtyä noin vaan noudattamaan, mutta ehkä siinä olennaista, mitä yritän tuossa artikkelissa kirjoittaa, että pyritään tekemään näkyvyksi tämmöisiä erilaisia sananvapauden rajoitteita ja niitä reunaehtoja,
0: Eli silloin pitää myös keskustella kriittisesti vaikkapa Facebookista tai mistä tahansa julkaisu kanavasta ja alustasta ja niiden, niiden valtasuhteista.
1: Kyllä, ilman muuta. Ja Facebookillahan on kyllä myös vaihtoehtoja olemassa, että on kehitelty tämmöisiä voittoa tavoittelemattomasta lähtökohdasta vastaavia palveluita ja, ja saa nähdä miten käy. Että voi olla, että nämä jossain vaiheessa syrjäyttää Facebookin, että ei se Facebook varmaan maailman loppuun asti jos se hallitseva alusta, missä... Nyt käydään keskustelua, että se nyt on tällä hetkellä yksi hallitseva yritys, mutta varmaan tulee myös muita.
0: No onko tavallaan tämä sinun edustamasi radikaali sananvapauskäsitys, niin onko se nyt vähän tämmöistä idealistista hajattelua? Tai onko se riisuttu tota, niin näistä sananvapauden myyteistä ja ideologisista rasitteista? Vai onko sillä omat rasitteensa?
1: No ei se varmaan, ei tässä nyt voi asettautua mihinkään täysin objektiivisen tutkijan äh, positioon, jossa pystyisi jotenkin esittämään puhtaita käsityksiä oikeasta sananvapaudesta, että totta kai sillä on omat ideologiset rasitteensa. Ja on se idealistista ajattelua siinä mielessä, että, että se on tietysti, puhutaan ideaaleista ja puhutaan näistä käsitteistä, niin, niin mennään helposti tämmöiseen keskusteluun, että äh, mikä on... Äh, mikä on ideaalista sananvapausta ja minkälaista julkisen keskustelun pitäisi olla. Et ei se varmaan missään yhteiskunnassa toteudukaan, mutta toisaalta jolleista keskusteluaan niistä ideaaleista käyden, niin, niin silloinhan sananvapoinen kaltaiset periaatteet muodostuu vaan ainoastaan myyteiksi tai vain tämmöiseksi juhlapuheissa mainituiksi yleviksi periaatteiksi, ja se ainakin nyt on ongelmallista. Mm.
0: Mutta vielä, jotta se selviäisi, niin ilmeisesti tämä netissä... Ö- riehuva tai <laughs> hyllyvä ö, nimimerkki, ö, nimimerkkien suojasta käytävä aika rajukin keskustelu monasti, niin, tai vihapuheeksi tai miksi on sanottu monasti, niin se edustaa juuri tätä negatiivista sananvapauskäsitystä, että mitä tahansa saa sanoa, mm. eikä vaan. Mm. Ja sitten taas tämä positiivista sananvapauskäsitystä tämä, että kun valtiot ja hallitukset tai ministeriöt pistävät pystyy omia saitteja ja sanovat, että keskustelkaa täällä ja antavat ehdot sille, niin se on vähän tästä holhoa, vaan se on positiivista sanavapauskäsitystä. Ja sinun linjasi kulkee sitten jossain näiden yhdistelmässä radikaalisti.
1: No, ehkä tässä tapauksessa ei voi sanoa, että nämä olisivat vaihtoehdot toisilleen, että tämä esitys, että internetissä ei saisi keskustella nimimerkeillä, niin se nyt on varmaan mahdoton toteuttaa, että kiellettäisiin kokonaan nimetön keskustelu siellä, että kuitenkin internet ei ole mikään yksi alusta, vaan siellä on monenlaisia foorumeita ja kyllä se kuuluu sananvapauteen, että siellä on myös niitä nimettömiä, mutta se ei estä sitä, etteikö mediatalot tai julkinen hallinto voi perustaa sellaisia foorumeita, joissa ihmiset keskustelee omalla nimellään ja että näitä foorumeja on monenlaisia ja kaikenlaisia tarvitaan, se on ehkä sitten moniarvoisuutta.
0: Kari Karppinen, kiitoksia tästä. Toivottavasti onnistuimme vähän avaamaan tätä sananvapauden käsitettä. Nyt mennään sitten käytännön toimintaan. Anna-Liisa Haavikko haastattelee Kalevan päätoimittaja Markku Mantilaa. Tämähän palkittiin journalistisena tekona nämä Kalevan kirjoitussarjat lestadiolaisten pedofilia-asioista.
4: Kalevan päätoimittaja Markku Mantila. Onko jotakin sellaista asiaa, mitä et suostuisi lehdessä kertomaan?
2: Ainakaan nyt yhtäkkiä ei tule mieleen mitään semmoista. Tietenkin voisi miettiä, että jos oltaisiin kriisitilanteessa sodassa tai muuta ja sitten olisi kansakunnan edun kannalta. Sanotaan että, niin, että meidän säilyminen hengissä riippuu siitä, että pysykö tämä tieto pimenossa vai ei, niin silloin täytyisi miettiä sitä. Mutta noin muuten, niin lehti tai mikä tahansa media, niin on sitä varten, että se tuo asioita julki, jolloin on on vaikea miettiä oikein, että mikä voisi olla aihe, joka liittyy ihmisen toimintaan, josta ei voisi kertoa.
4: Sanoit tässä, että jos olisi joku, joka olisi kansakuntaa uhkaava, me muistamme, kun oli YYA-politiikka ja neuvostoliitto, niin meillä oli paljon asioita, joista ei saanut kertoa. Mutta Kalevan päätoimittajana tällä hetkellä olet sitä mieltä, että tällaisia asioita ei nyt ole.
2: Ei, ei ole. Ja sehän oli, oli jostain surullista tämä YA, Suomi. Ää, ei ollut mitään syytä tämmöiseen itsesensuuriin. Ja, ja oikeastaan, jos vielä uudemman kerran, kerran, niin kyllähän se, että, että Urho kausi oli niin pitkä johtui siitä, että media oli niin hampaaton silloin. Tai ei uskaltanut nostaa esille asioita. Ja, ja se, että meille valittiin valtionpäämies ilman vaaleja kerran, niin sehän on suorastaan häpeä. Ja siitä kantaa mediaosan vastuuta.
4: Päätoimittajana olet joutunut miettimään, miten paljon voi jostakin yhteisöstä kertoa ja siitä, mitä siellä yhteisössä tapahtuu. Helsingin Sanomat julkaisi jutun, jossa kerrottiin alaikäisen lapsen hyväksikäytöstä. Ja siinä kerrottiin, että kyseessä on lestaadiolainen henkilö. Markku Mantila, miten Kalevassa reagoitiin tähän juttuun?
2: Meillä tuli vinkki toimitukseen aiheesta ja silloin vuorossa olleet esimiehet ja toimittajat tai toimitus niin arvioi, että tämä ei ole nyt semmoinen aihe, joka tartutaan. Se oli jollakin tavalla kai epäuskottava. Mä en usko, että siinä oli mistään muusta kysymys. Siinä ei tartuttu. Ja tämä vinkittäjä mulle kerrotun mukaan sitten otti yhteyttä Hesariin, joka sitten hoksasi sen, sen uutisen ja, ja täytyy sen tässä ihan, ihan niin aidosti, että että Helsingin Sanomat siinä kohtaa oli terävämpi kuin kuin Kaleva, ja hoksasi tämän asian ja teki sitä uutisen. Sitten mekin tartuttiin aiheeseen ja ja, ja kerrottiin, mistä oli kysymys. Siinä oli oli, muistaakseni sillä tavalla, että että luettiin syyte Espoossa Lesteros-vaikuttajalle. Se oli jonkun jonkun paikallisen yrityksen yhdistyksen puheenjohtaja, ja sitten tämä syyte johti myöhemmin tuomioon, joka oli Neljä vuotta vankeutta, sokin oikein muista. Nyt kai se on hovissa tämä asia käsiteltävä.
4: Pelottiko se, että se olisi ollut teidän levikkialueella liian kuuma asia?
2: Öö, joo, varmaan näinkin on. Mutta tuota, me ollaan käyty keskustelua näistä, öö, näistä uskonnollisista yhteisöistä. Ja, ja, ja ollaan tullut siihen tulokseen, että asiat kerrotaan niin kuin ne on. Ja, ja, ja ihan siitä riippumatta, että että onko kyseessä lestariolainen tai ei-lestariolainen tai joku muu herätysliike. Silloin, kun uutiskriteerit täyttyy, niin juttu kerrotaan. Pääasia on se, että se on totta. Se on jollain tavalla relevantti, ja, ja tota, kun, kun kaikki faktat pitää paikkansa, niin silloinhan on vahvoilla aina. Ja tietenkin on niin, että siis, jos katsotaan taaksepäin, niin, niin, niin ei tämmöisiä uutisia ole tehty aikaisemmin lestariolaisistaan. Ja miksi ei ole tehty, en mä siinä osaa sanoa mitään pätevää selitystä. Mä luulen, että mukana on paljon sattumaa, että nyt vaan sitten sattuu tulevaan pintaan siinä aikana, kun mä oon päätoimittajana ollut.
4: Mutta tässähän oli taustalla myös Johanna Hurtikin tutkimus siitä, että mitä siellä yhteisössä oli tapahtunut ja siellä oli hyväksikäyttöä ja niitä tapauksia oli paljon. Mitä te teitte?
2: Kerrottiin ne asiat suurin piirtein niin kuin ne oli kerrottu Hesarissa ja se Seuraamaan vähän tätä, että mitä siellä tapahtuu, kun jo sen jutun jälkeen tuli jonkun verran yhteydenottoja ja ja sitten vähän lisää vinkkejäkin vielä, mutta oleellista oli se, että nämä ensimmäiset jutut muistaakseni ajottu maaliskuulle ja sitten tämä tämä Johanna Hurtiikin selvitys oli niillä ajoilla kanssa ja sitten SRK, Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys, aloitti oman oman selvityksensä, joka julkistettiin huhtikuun alussa. Kaikki nämä toi uutta tietoa asiasta. Mutta tässä kohtaa oleellista on se, että siis tämä meidän muuttunut linja, että me myöskin tartuttiin näihin aiheisiin, oli kai sitten jollakin tavalla levinnyt, koska mulle soitti yksi vinkittäjä, joka oli ollut mukana jollakin tavalla laatimassa tätä SRK-selvitystä, ja sanoi, että siis... Kertokaa siitä etukäteen niin paljon kuin voitte, koska hän pelkää, että muussa tapauksessa se info, joka tässä selvityksessä pidetään, niin siellä lakastaa maton alle asioita. Ja, ja tämä vinkittäjä itse siis kuuluu liikkeeseen. Hän halusi, että nyt nämä asiat perataan läpi kunnolla ja sillä Kalevassa tiedä hommoinen on nyt kertoa tämä ulos.
4: Siis te saitte sieltä yhteisöstä tietoa. Yhteisö halusi varmistaa, että asiasta tulee julkis, julkinen. Tavallaan mediaa käytettiin tässä hyväksi. Kyllä,
2: kyllä joo. Ja, ja näinhän se oli todella. Ja me saatiin sitten tuota, äh, Johanna Hurtikilta pitkä haastattelu aiheesta. Ja siinä käyttiin muitakin lähteitä. Ja se juttu julkaistiin sinä aamuna, kun tämä tiedotustilaisuus oli. Ja, ja siinä tiedotustilaisuudessaan sitten... SRKn johto myönsi, että liikkeen on pedofiliaa. Ja tapauksia oli 70-100 arvioitiin tapahtuneen useamman vuosikymmenen aikana. Mikä se luku sitten oikeasti on ja, ja, ja onko se tuota korkeampi vai pienempi, niin mahraton sano. Mutta mulla on semmoinen tunne itsellä, siis sen kesän jälkeen, mitä keskustelua käytiin, että saattaa olla vielä paljon esiintulematta.
4: No miltä se tuntuu, kun jostain yhteisöstä otetaan yhteyttä ja sanotaan, että kertokaa, niin onko ensimmäinen asia, että vau, mehän tämä kerrotaan?
2: Mä yllätyin kyllä. Ja tietenkin senkin takia, että siis jo ennen tätä yhteydenottoa, niin, niin, niin SRK johto oli ilmassut se siitä, että, että kun kerrottiin tämän espoolaisen tapauksen taustayhteisö, että mikä se syy oli, ja mä sitten koitin perustella, että Siis tämä perustehan on se, että siis tämä henkilö oli luottamustehtävässä. Ja samalla tavalla toimitaan, että jos nyt sitten on vaikka leijonien puheenjohtaja tai kunnan valtuuston puheenjohtaja on siis jossakin yhteisössä nostettu luottamustehtävää, niin silloin täytyisi toimia vähän nuhteettomammin kuin ns. taviksien. Ja niissäkin kerrottaisiin tämä taustayhteisöä. Mistään sen kummemmasta kysymys, mutta tuota, sillä kohtaa tuli ensimmäinen varoitus, että, että aina me voimme lakata lehden tilaamisen.
4: Teitä uhkailtiin jo siinä vaiheessa, kun te kerroitte, vaikka Helsingin Sanomat oli tehnyt sen jo aikaisemmin koskien espoolaista, sitten te kerroitte oman alueen.
2: Joo. Kyllä mä sen näin koin, koska tuota, yleensä se menee, menee niin, että kun mäkin olen ollut toimittajana kuitenkin aika pitkään, niin, niin silloin kun, kun lukija tai lukijat ei ole, ei ole tyytyväisiä jonkin juttuun, niin se menee niin, että Toimittaja saa sitten suoran palautteen, tai soitetaan soitaan päätoimittajalle, päätoimittaja haukutaan, ja, ja, ja soittaja tietää täsmälleen, missä kohtaa se juttu on sitä lehteä, mikä kohta siinä jutussa on, sekä ottaa päähän, ja sitten tulet aina pokolla viimeinen kerta, tai mä katselen toisen lehden. Tämä on, on siis ihan, ihan normaali, mutta tuota se, että siis todetaan vähän kuin joukkuvoimaa käyttää että aina me voimme lopettaa tilaamisen, niin siinä on painostuksen sävy.
4: Miten sitten näiden juttujen tekijä? Oliko teillä samat ihmiset tekemässä näitä juttuja tästä lestaadiolaisesta pedofiiliasta?
2: Joo. Meillä oli äh, lähinnä yksi toimittaja, joka on rikos- ja oikeusasioihin perehtynyt syvällisemmin näitä asioita Penko ja sitten kesällä, tietysti kun oli kesätoimittaja paikalla, niin yhden tai kaksi juttua teki sitten kesätoimittaja. Mutta siis mä, mä kyllä seurasin hyvin tarkkaan näitä. Mä, me käytiin keskustelu juttujen, juttujen tekemisen aikana sitä ideasta, lähteistä. Monen kertaan vertailtiin ristiin ja, ja varmistettiin, että pitää tämä varmasti paikkansa. Ja, ja kun todettiin, että tämä pitää paikkansa, niin sitten niitä julkaistiin. Mä voin sanoa sen, että ää, en mä nyt halua tässä niin kuin, luoda mitään tämmöistä sankarikuvaa. Kyllä mä, mä hirvittiin, kun mä näin sen ensimmäisen kerran sen. Jutun, joka meillä julkaistiin tuossa ennen juhannusta tästä ja isoisä, isoisästä, joka oli käyttäen hyväksi, ja niin paitsi omia, niin myöskin lastensa lapsia. Ja mä to, toivoin, että kun sitä tarkisteltiin, että tämä ei pitäisi paikkaansa. Koska mä tiesin kyllä, mikä ryppyistä tulee, mutta kun, kun, kun se juttu osoittautui pitäväksi, niin sitten se julkaistiin näyttävästi.
4: Tuliko sellainen olo, että vedät jarrut päälle, et halua tällaista nähdä?
2: Äh, Mä valehtelisin, jos mä väit- sanoisin, että, että en. Kyllä mä, se hirvitti, koska mä osasin kuvitella, mitä sitä seuraa. Joskin se volyymi yllätti mut sitten myöhemmin kyllä vielä. Mä tiesin sen, että siis tämä tietysti osuu myöskin siihen osaan tätä yhteisöä, joka on nuhteetonta. Mä sitten kuitenkin ajattelisin niin päin, että, että siis päätoimittaja ei saa palkkaa pelkäämisestä. Ja, ja, ja tässä nyt vaan, kun asiat näyttää, että ne pitää kutinsa ja iso yleinen intressi. Ja sitten tässä on myöskin arvokysymys, että siis mun mielestäni niin Kalvaankokoinen maakuntalehti, niin ei se saa osoittaa missään oloissa mitään myönteistä suhtautumista pedofiliaa kohtaan. Ja sitten se, että jos nämä jutut, vaikka nyt yksikin esty, tämmöinen teko, niin hyvä, tai joku sai apua, joka oli ollut tämän käytön uhrina. Ja sitten vielä se, että siis mistä tämä nyt sitten nousi tämä tilausten peruutus, niin öö, mä luulen, että siis, enkä vaan luule, vaan mä olen sitä vakuuttunut, että siis se pääkirjoitus, joka me julkaistiin heinäkuun käänpäivässä sitten oli.
4: Siis tässä tapahtui niin, että ensin tuli Helsingin Sanomien juttu, Joo, sitten te teitte no. lisää juttuja, sit, ja sitten tuli suviseurat. Just. Ja siellä oli tiedotustilaisuus, Aivan. jossa parjattiin mediaa.
2: Mm-hmm. Joo. Näin, näin se meni. Eli siis huhtikuussa vielä. Ö, SRK-johto otti hyvin rakentavan otteen, että nyt tää tutkitaan, tämä tutkitaan, tämä ilmiö, ja, ja, ja tota, katsotaan, mistä on kysymys. No sitten, kun päästiin suviseuroihin, niin ääni oli muuttunut. Media Kalevan mukaan lukien sai aika kovasti satikutia, ja, ja, ja siellä paikalla oli ollut toimittajat kertoa, että kyse oli vähän siitä, että siellä a, a, niin oli ajattelua, että Pitäisikö Kaleva ajallekin saattaa edesvastuusen siitä, että se lietsoo niin massoja yhtä kansan osaa kohtaan. Ja silloin vuorossa ollut pääkirjoitustoimittaja teki ihan oikein. Mä luin sen pääkirjoituksen, kun se julkaistiin. Siis mulla on vastuu siitäkin. Ja, ja arvosteli tämän liikkeen toimia aika reippaasti. Katsoi, että tämä ei ole ihan oikein. Ja kun mä näin sen pääkirjoituksen, niin mä tiesin, että tästä tulee möykkä. En tosi, tosin osannut arvata sen volyymiä, mutta ajattelin ajattelisin perusteeksi sille julkaisulle sen, että niin nyt tämä myrkkypilleri on niiltävä, että tää, nyt tämä julkaistaan. Ja tämän jälkeen ei pitäisi kenenkään luulla lukiakunnassa, että meillä on kevyempi suhtautuminen johonkin lukiakunnan osaan kuin toiseen tämmöisissä asioissa. Että tämä oli niin kun se peruste ja, ja, ja siellä se julkaistiin. Ja itse, itse asiassa tänä päivänä vielä mä puolustan sitä pääkirjoitusta, että se oli... Se oli paikalla Se naulasi Kalevan kannan kirkkaasti.
4: Teitä syytettiin siis siitä, että te olitte leimannut lestaadiolaisen yhteisön, mutta olisiko tätä juttua voinut jättää sillä tavalla, että ei olisi kertonut, mistä yhteisöstä on kyse?
2: No tuo on hyvä kysymys. Ja, ja, ja kiiltämättä, kun ollaan jälkeenpäin käyty keskustelua tästä tapauksesta, niin, niin ollaan pohdittu sitä, että, että oliko se niin tarpeen joka kerta, mutta tuota, Lopputulos on se, että kyllä. Ja se on juuri tämä, että me tiedetään tänäkin päivänä tapauksia, jossa yhteisöön kuuluva henkilö on, on syytteessä tai saanut tuomion lasten hyväksikäyttämisestä, mutta tätä yhteisöä ei ole mainittu, koska tällä henkilöllä ei ole luottamusasemaa siinä, siinä liikkeessä. Ja näitä on muitakin tietenkin. Mutta jos siellä, vaikka olisi ollut kyseessä kuka tahansa, jolla luottamusasemaa, niin tausta olisi kerrottu. Siis, siitä on kysymys.
0: Näin totesi Kalevan päätoimittaja Markku Mantila Anna-Liisa Haavikon haastattelussa. Tämä oli lyhennetty viime joulukuulta, koska Kaleva sai nyt sitten suuren journalistipalkinnon journalistisesta teosta vuonna 2011. Mutta näitä sananvapauskirjoja. Kysymyksiä voi käsitellä Yle Radio sivuilla yleradio1.fi kautta julkinen sana. Sinne voi kommentoida, minkälainen on sananvapauden tila Suomessa tällä hetkellä. Kiitos seurasta.